0: This is a Dalina University production. Presentation på um, matematikdidaktik. Vad matematik är för någonting och vad matematikdidaktik specifik handlar om. Jag heter alltså Eva Taflin och jag jobbar med matematikdidaktik, Högskolan Dalarna. Och den här lilla presentationen är en del av det jag gjorde på matematikbiennalen i förra veckan då 4 000 lärare var på Stockholmsmässan i Älvsjö och tittade på matematik och matematikundervisning. Jag tänkte då presentera lite grann specifikt vad jag menar med mitt ämne och vad man kan hålla på med när man forskar och tar reda på mera om. Just det. Matematiklärande undervisning, och det låter väl egentligen ganska fånigt en sån här titel. Matematiklärande borde förutsätta undervisning, och varje undervisning borde ju innehålla någon typ av lärande. Men det är ju faktiskt inte säkert. Det kan ju för sig gå undervisning utan att någon lär sig någonting. Och det kan för sig gå matematiklärande trots att det inte finns någon undervisning. Så de här två kan nog existera var och en oberoende av varandra. Och den här lilla presentationen den ska då handla om matematikämnet, vad matematik är, vad läraren är för någonting, vad jag menar när jag pratar om undervisning och specifikt då i algebra. Det här är ett matematiskt uttryck skulle man kunna säga. Det är 10 lika med 3x plus y och det här är väl ett riktigt algebraiskt uttryck. Det innehåller både siffror och bokstäver. Men min fråga till er då, eller till dig som tittar på det här, innan du går vidare nu så stanna upp lite granna. Försök att på så många olika sätt som möjligt tolka och beskriva uttrycket med ord, bilder och symboler. Och formulera ett liknande uttryck och undersök det. Det här uttrycket skulle jag idag kalla ett rikt uttryck därför att det leder till väldigt mycket spännande matematiskt innehåll. Vi tar oss sparar det där lite grann och så går vi vidare och tittar lite grann på de första termerna som jag nämnde här, matematik. Eftersom det här då var algebra så går vi vidare till matematik. I nationallängdsutbildningen så är, står det så här att matematiken den är abstrakt. Och det tror jag är det allra viktigaste man har att utgå ifrån, att matematiken är extra, ek abstrakt. Den har frigjort sig. Från det konkreta ursprunget hos problemet, vilket är en förutsättning för att den ska kunna vara generell. Det vill säga att den är tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att den logiska giltigheten hos resonemanget ska kunna klarläggas. Alltså man kan se om någonting i matematik är sant eller falskt. Det är ingenting som man behöver ha en personlig åsikt om. Utan matematik är någonting som man kan bevisa och som man kan belägga. Man kan, man kan följa upp och man kan vara överens om när ett svar är fel eller ett svar är rätt. Och det är det som är en väldigt styrka att matematiken kan innebära andra typer av samtal. Och eh, matematiken är abstrakt. Det innebär ju också att det i matematik inte existerar enheter. Matematiken den är alldeles fri från kilo och meter och deciliter och antal och timmar. Allt det konkreta, allt det där jag kan ta på, det finns i min verkliga värld. I den konkreta världen. I matematikens värld däremot, där har vi trianglar, vi har cirklar. Och även om cirkeln är väldigt lik fullmånen eller väldigt lik solen, så är det i matematik en cirkel eller en sfär, om det är en tredimensionell figur. Vi har också i matematiken... Algebra aritmetik när vi jobbar med beräkningar, när vi jobbar med uttryck, när vi jobbar med bokstäver och, och, och siffror. Den här slingebanan här i mitten, det är där undervisningen sker. Undervisningen i matematik sker som en koppling mellan det konkreta och det abstrakta. Och det tror jag är det allra viktigaste när man jobbar med lärande av matematik. Att ha en förståelse för matematik som en abstrakt värld. Och lärandet den verkliga världen som den konkreta världen. Och lärandet som... En väg, ett sätt att passera den här muren eller den här avståndet, den här osynliga barriären mellan det konkreta och det abstrakta. Mellan det man kan ta på och det man får tänka och föreställa sig. Ja, när jag går tillbaka till det här uttrycket igen och då tänkte jag att jag skulle visa er några svar på den här frågan. Det här är ett bra svar tycker jag på frågan 10 lika med 3x plus Hur kan man gestalta den eller hur kan man åskådliggöra den? Och det här är elever då som har ritat den här bilden och de visar då kombinationer av talet 10. Där... Och de har även visat på att de förstår att X och Y är tal. Och redan det att man förstår att X och Y inte handlar om äpplen och päron. Utan att X och Y är tal. Och två tal som betyder att tre gånger ett antal plus ett annat antal ska bli tio. Så tre gånger två som är sex plus fyra är ju tio. Tre gånger ett är ju 3 plus 7 som är 10. 3 gånger 3 är ju 9 plus 1 som är 10. Och 3 gånger 0 plus 10 som ju också är 10. Sen kan man ju åskådliggöra det här ännu mer, men det är väl en alldeles utmärkt lösning tidigt i skolan som barnen kan få den här förståelsen för ett algebraiskt uttryck. Det här tycker jag också är väldigt spännande att se hur. Små barn väldigt tidigt förstår likhetstecknets betydelse och förstår olika räknesätt, i det här fallet då. additionen, multiplikationen och prioriteringsregler. Också det här är ett spännande sätt att se. Kan man se att eleverna har räknat 6 plus 6 och skrivit 10, men samtidigt där uppe så är det faktiskt 10. Så att det förmodligen är förmodligen fyra i den där kroppen på något sätt. Här står det sex plus fyra. Då ser man att pluttarna där under flaggorna de är sex. Och under klockan så finns det då två plus två. Så där ser man förståelsen för tio. Det är väl den första bilden. Man behöver lite hjälp av eleven för att tolka och förstå vad det betyder. Den här eleven han tyckte han var nog väldigt intresserad av pistoler och vapen. Och då är det ju viktigt att den här läraren har, förstår att eleven har förståelse för likhetstecknet och förståelse för addition och förmodligen också förståelse för multiplikationsuttrycket. Ehm, bara det här att man ser att det är tre pistoler som var där laddade med tre Kulor eller vad det är. och sen är det ett till ett större vapen som har den tionde kulan. Och lika där under så ser vi en variation då med, med två, tre vapen med två i varje och så ser vi att det finns fyra då på det andra vapnet. Så det här är ju ett bild som visar en väldigt god matematisk förståelse för likhetstecknet och antalet tio. Här finns det kanske lite mer att fundera över, men även här. Är det väl bra illustrationer till mängden 10? Den här eleven behöver ju en lärare som förstår och kan reella och imaginära tal. Det kanske inte var avsikten med uppgiften men man ser att eleven har tolkat det så. Här finns det mycket som kan utgöra ett samtal mellan lärare och elev. Och även i det här fallet då där eleven kommer in på X- och Y-anlag och kommer in på en... Mycket som jag som lärare måste få hjälp av eleven för att förstå vad eleven har förstått. Och kanske också i det här fallet kan man undra över hur eleven tänker över X och Y. Man får ju en känsla av att den bara adderar mängden X och mängden Y. Fyra längst ner, då är det 3x och 1y. Då blir det 4. 8 står för att det är 6y och 2y. Och 12 står för att man har delar 9 och 3. I det här fallet så är ju både x och y 1 i alla de exemplen som förekommer där. Och även här har vi jättemånga intressanta lösningar och förslag på hur man ska tolka det här uttrycket. Här är det både. Derivater, och här är det rätta linjer, och här är det värdetabeller. Här är det talområden utanför heltal, alltså rationella tal. Och eh, största gemensamma delar om man kommer in på diofantiska ekvationer som ett lösningssystem. Här har vi en annan, ett annan bild som åskådliggör den här. Kan man ju undra vilken av de här två ekvationerna som är rätt. Väldigt intressant, värt att diskutera och jämföra. Och algebra, då, som jag pratar om. Det är ju faktiskt ett ämne som nu finns med redan i kursplanen för skolår 3. Där står det att eleverna ska vara arbeta med att vara bekanta med matematiska likheter och likhetsteknisk betydelse. I fyr, årskurs 4-6 ska eleverna ha strategier för att tolka och skapa enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer relevanta för eleven. Och i årskurs 7 9 ska eleven också jobba med algebraiska uttryck, formler och lösningar. om ni kommer att ihåg i början på den här presentationen så stod det också att det här skulle handla om undervisning, matematiklärande undervisning. Så fort det för mig handlar om undervisning, då vill jag gärna hänvisa till en forskare som heter Barbara Jaworski. Och hon har någonting som hon pratar om som heter triaden. Och hon säger att det är tre villkor som läraren måste vara medveten om. Att läraren måste bygga upp, eller utgå ifrån eller skapa i sin undervisningssituation. Dels handlar det om att läraren måste organisera för undervisning. Sen måste läraren ha en känsla för eleven. Och sen måste läraren välja ett matematiskt problem som är utmanande för eleven. Och när man pratar om undervisning och tittar på forskning runt undervisning så ser man att det är viktigt att både innehållet varierar i det fallet med som vi tittar på här, så kan vi se att det här lilla, enkla uttrycket innebar en mängd olika tolkningar som i sig gör att det varierar. Det är hela tal, det är rationella tal, det vill säga tal, tal i bråkform, det är negativa tal, här är det till och med en som tittar på imaginära tal, och här har vi negativa tal, här i värdetabellen. Så här ser vi att ett litet uttryck leder till en varierande mängd matematik. Och det här att välja matematiska problem som är utmanande för eleven det är en bit som jag, jag tycker är viktigt. Och det andra då som jag var inne på, det var hur viktigt det är att även lektionens faser varierar. Att läraren bara presenterar uppgiften och ser till att eleverna har förutsättningar att jobba med det. Och att läraren också ser till att eleverna får redovisa lösningar och att eleverna får reflektera över sitt eget sätt att läsa, lära sig. Det vi även kallar för den metakognitiva fasen. Och i min forskning tycker jag att jag kommer fram till någonting som bekräftar väldigt mycket tidigare forskning. Hur viktigt det är att läraren skapar tillfälle till lärande till, i lektionens alla faser. Och det handlar också om att läraren måste förstå elevens tankar. Och roll är att komma ner, kommunicera sitt lärare, prata om lärandet med lärare och med kamrater. Som ni förstår så tycker jag väldigt mycket om vackra, vackra bilder det tror jag alla människor gör. Och som ni ser på den här bilden då över Falun och Kopparbergs kyrka så står solen lågt. Så här ser det faktiskt ut här i Dalarna idag också. Och vill man läsa mera eller skaffa sig mer kunskaper om matematiklärande så har vi väldigt mycket nätbaserade kurser på Högskolan Dalarna. Och nätbaserade kurser det för oss. Det betyder att man läser allting hemifrån på sin egen dator och med lurar och kopplar upp sig med en kamera. Och det skulle ju vara roligt om jag fick någon e-post och fick veta vem jag egentligen har pratat till nu när jag har gjort den här lilla presentationen av mitt ämne och det jag tycker är viktigt att framhålla där det handlar om matematiklärande och undervisning. Med ett fokus på det matematiska innehållet och det lärarens uppgift är att variera Se till att lektionen innehåller en mängd olika faser. Lyssna så att man förstår eleven. Och se till att eleverna får också träna att lyssna och se kamraternas lösningar. Och väldigt mycket mer kanske också var. Men tack för uppmärksamheten.